0: Estamos en comunicación con Victoria Daona, licenciada en Letras y doctora en Ciencias Sociales, y con Pedro Noli, que es licenciado en Comunicación Social y uno de los fundadores de Tucumán Z, un medio muy importante en eh, en la ciudad y además un apasionado por la crónica narrativa, por la no ficción, incluso el festival más importante eh, a nivel nacional de este género. El Basado en Hechos Reales nos reunió en una edición, así que compartimos unos días muy lindos y, e inolvidables con Pedro, y me da mucha alegría eh, recibirlos esta noche con este proyecto que tiene junto a Victoria, que se llama Mandarinas bajo el sol, que ya cobró vida propia, hay algunos libros publicados sobre los relatos de los momentos más felices de su vida, de muchas personas que se inscriben en el taller, no necesariamente tienen que ser profesionales de la escritura, sino que ellos son quienes los guían a construir estas, estos momentos y a llevar al papel y a la escritura estos fragmentos de tiempo eh, y convertirlo al final en un libro. Eh, Victoria, Pedro, muchas gracias por, por su tiempo y un gustazo recibirlos en esta noche Mar del Plata. ¿Cómo están?
1: Bueno, Fede, muchísimas gracias. La verdad que un gustazo recib- este, recibir esta invitación tuya. La verdad que este programa viene tanta gente grosa, tanta gente destacada del ambiente de la crónica, de la ficción y de la literatura también, de la no ficción. Este, nada de agradecerlos acá con este proyecto este, con este proyecto que llevamos adelante con Victoria del año pasado que como muy bien contabas ¿no? nosotros somos guías en las personas que quieren escribir los, las historias de su vida eh, proponemos ese recorrido proponemos esa mirada para adentro esa búsqueda quizás hasta a veces con, con un poco de técnicas periodísticas también ¿no? de preguntarle a, al hermano, de preguntarle al primo, de preguntarle a la abuela, de cómo fue ese día, ese almuerzo donde estuvieron todos, que de repente, no sé, fue un momento épico de la familia y, y poner para que eso quede escrito. Un poco por ahí buscamos, eso es lo que queremos, ¿no?
0: Sí, la saludo también a, a Victoria. Victoria, ¿cuál es el, el punto de partida de, de estos momentos felices eh, para las personas? ¿Ya vienen Hola, con su momento. Feliz. Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Ya vienen con su momento feliz o, o se escriben y lo ven ahí?
2: Eh, mira, la propuesta del taller es eh, todas las semanas nuestros talleristas, nuestras talleristas reciben una carta antes de encontrarnos, en donde los convocamos a pensar en algunos temas para conversar después en nuestros encuentros y poder empezar a escribir. Puede ser una fotografía, una fotografía de infancia, puede ser un regalo, una fiesta. Eh, Algunos objetos o disparadores que les permitan conectarse con historias que sean importantes para la vida de cada uno y de cada una, ¿no? A partir de ahí creo que el disparador de la carta, recibir esa propuesta y empezar a pensar, eh, ya nos está conectando con, con la escritura y también con con algo que sí nos interesa mucho en el taller, que es conectarnos con las historias importantes de la vida de cada uno y de cada una, y convocarlos a escribirlas y dejarlas plasmadas.
0: ¿no? Sí, sí, el taller lo hacen a través de plataformas virtuales, así que, eh, bueno, ustedes nacieron en Tucumán, eh, tengo entendido, Victoria, que vos ya, ya no vivís allá, pero cualquier persona desde cualquier punto del país se puede sumar eh, y empezar con los talleres, que justamente van a arrancar ahora en marzo.
2: Sí, así es. Este, este Bueno, yo y Pedro, los dos somos humanos eh, pero yo tal cual no vivo hace, allá hace mucho tiempo. Pero el taller está abierto para cualquier persona. De Argentina y de otras partes del mundo que hable español, digo, ese es como, la, como el, el, el espectro del taller y poder decir, para nosotros es siempre un placer encontrarnos con gente en cualquier lado de, de, de nuestro país, en distintas provincias, pero también en otros países, digo, la verdad es una gran eh, alegría y un gran estímulo para nosotros, ese intercambio.
0: Sí, Pedro, hablamos eh, fuera de aire que. De lo que es la educación en Argentina, que vos me decías, el taller es para cualquiera que, que sepa escribir. El nivel de educación en Argentina es muy bueno. Así que cualquier persona alfabetizada que nunca escribió eh, sobre su vida, aunque no crea, está capacitada para, para hacerlo y ustedes ahí lo, allí los van a orientar.
1: Claro, partimos desde de ese lugar, ¿no? Por suerte que vivimos en un país donde eh, la mayoría de los nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas, están alfabetizadas. Entonces, eh, pensamos que la, la escritura ha sido una ha sido una herramienta de, de comunicación y hasta de demostrar saberes a la mayoría de las personas hasta los 18 años, donde bueno hemos demostrado nuestros conocimientos de todo el secundario mediante la palabra escrita, hemos hablado de física, aunque no lo queramos recordar, de historia, de geografía, todo por escrito, hemos trabajado con ese con esa herramienta tan precisa que es la escritura, y después muchos también hemos continuado en la carrera universitaria, que también ha sido en grandes partes de la la herramienta la palabra escrita. Pero después sucede que en un momento como que uno se distancia, cuando sale fuera del ámbito académico de formación, y queda queda la palabra eh, por ahí dando vuelta, y nos da miedo agarrarla de nuevo, nos preocupa decir, yo sabré escribir, podré escribir... Eh, nosotros creemos firmemente que están, es una herramienta que tenemos muy bien entrenada, y que, y que, pero no la, no la utilizamos mucho para la expresión ni para el momento, no le damos todas las posibilidades, todos los matices que tiene el uso de la palabra escrita. Digo, naturalmente hay grandes, escritoras y, y, grandes escritores y escritores que se dedican firmemente a las investigaciones, a las reflexiones, a una mirada filosófica y utilizan esta herramienta para transmitirla. Nosotros proponemos algo más íntimo, quizás algo más para dentro de la casa, utilizar la herramienta de la escritura, como a veces hay algunos amigos míos que utilizan la guitarra para cantar canciones en los asados otros que pintan cuadros y le regalan otros que que hacen sus artesanías con las manos bueno, la palabra escrita pensamos aquí que también puede servir para la construcción de la historia familiar que es una, una... una propuesta que, que sana que ayuda mucho también desde ese lado ayuda a conectarse con la familia con la gente, son momentos lindos uno se acuerda de los amigos uno este, busca este, conectarse con la mamá, con la hermana con los otros amigos del barrio y de repente tiene una historia escrita y tiene un texto que, que la verdad que salen muy bonitos y además que a medida que uno va escribiendo se va entrenando y, y va rompiendo ese miedo ese miedo a la palabra no a la, a la, a la hoja en blanco ahí
0: y te pregunto, Victoria, que ya que sos licenciada en Letras, ¿cómo es tu formación académica para en cuanto a la apertura de hoy encontrarte brindando un taller o de escribir, de convertirte en escritora, en Mandarinas bajo el sol? Los, tenemos algunos textos, algunos frescos de la vida de ustedes, donde ustedes cuentan algunos eh, momentos felices. Así que te pregunto si, si, si te costó convertirte en tallerista y en parte en escritora eh, después de haberte recibido
2: eh, Bueno, es una buenísima pregunta Porque la verdad que los que estudiamos letras Por lo general no nos formamos como escritores O como escritoras, sino como lectores eh, Creo que la, la carrera de letras nos enseña a leer muy bien Y a leer con mucha profundidad Y también creo que en algún punto Hay veces que uno queda como Lee tantas cosas y tantas cosas eh, De grandes escritores que quedamos como un poco temerosos de tomar la la palabra propia y de encontrarla y de poder escribir. Eh, Sin embargo, bueno, ahí sí tengo que decir que hace un par de años ya que vengo trabajando el cruce entre la escritura autobiográfica y las fotografías familiares, sobre todo en las narraciones de hijos de desaparecidos en Argentina, y a partir de ahí, más que yo convertirme en escritora, que es algo que... Que, que es un lugar que quizás me, me resulta eh, muy hermoso, muy estimulante, pero también es un gran desafío. Lo que sí me vengo haciendo, y ahí es donde nos encontramos con Pedro, es trabajando hace muchos años como tallerista en distintos talleres, convocando a eso, ¿no? A leer textos y a partir de esos textos empezar a, a mirar algunas fotografías, en este caso eran de infancia, y escribir algunos, eh, no eran relatos, pero eran listados de palabras que esas fotografías nos no provocaban, ¿no? cuando lo conocí a Pedro, que nos conocimos en un, en un en encuentro de cronistas, cada uno, Pedro iba con un taller de, de perfiles periodísticos y de y cortos, y yo con este taller de las fotografías familiares nos dimos cuenta que teníamos ahí como un gran, eh, bueno, un gran tesoro, que era poder cruzar esta mirada más de la crónica y del periodismo, con esta quizás esta mirada un poco más eh, puntillosa de la literatura y armar este, esta comunidad
0: hermosa que es... El... <risa> <risa> eh, les voy a hacer una pregunta ahora a los dos. Hace algunas semanas eh, conversé con el cineasta Andrés Ditela que publicó un, un documental precioso que se llama Ficción Privada que es eh, está basado en las cartas de sus padres. Allí cuentan cuando se enamoraron, el día en que se pelearon y en el documental hay dos actores que justamente leen esas cartas viejas y los ponen en cuestión, los toman en broma, así que les pregunto a los dos qué información hay en una carta vieja, que por ahí puede ser un disparador de estos momentos felices, o cómo leer una foto, ver qué hay, quién sacó la foto. Eh, antes nos sacábamos fotos muy de vez en cuando, ahora le sacamos una foto a cualquier cosa, pero les pregunto qué información hay en una carta y qué se puede sacar de una foto para empezar a escribir.
1: En, en una carta la verdad justo estábamos terminando de editar porque bueno, finalmente cada tallerista al finalizar el taller publica su libro, ¿no? publica un libro desde donde están compilados todos estos relatos y ayer veía el, el, este, unas cartas muy, muy, muy fuertemente emotivas de una, de una compañera del taller donde ella eran todas las cartas de amor que tenía y que mandaba con su, con su bueno, con su ex marido mm. este, y ahí una enormidad de, de, de información, de sentimientos, de palabras, de apodos, del momento en que ellos se daban, de lugares que visitaban, de, de viajes programados. Esa precisión, ¿no? Tan escrita en una palabra escrita, perdón, tan precisa en una palabra escrita, mm. pero permite transportarnos y llevarnos hacia otros lugares que no estaban presentes y quizás por ahí en el relato oral el, se disuelven un poco. Eh, tanto también en el color y en las formas y, y por sobre todo lo que hay también de información, creo yo, es el, en el, el momento que uno tiene, el, cuando uno se hace consciente de, del afecto que ha tenido en ese momento, ¿no? Del cariño, del valor, del, de lo que ha significado alguien para, para uno en ese momento. Poder reencontrarse con esas cartas, poder releer esas palabras, ¿sí? por algún momento volver a esos lugares. Y escribirlo ahora es... Volver esos lugares, pero mirándolo desde acá, como cuando uno se ve con un tren que se va y lo ve pasar y uno se queda en la estación, ¿no? Mm. Pero lo ve de nuevo y está ahí cerca. Poco poco yo he encontrado justamente en las cartas de Chuchi eso ayer, que son unas cosas bellísimas.
0: Y Victoria, ¿qué, por ¿qué puedes agregar de cómo, qué información puede haber en una carta o viendo una vieja foto que tenemos en nuestra casa? Y además de preguntarnos eh. por qué todavía la tenemos, ¿qué, qué elementos hay para escribir?
2: Oh, bueno, yo creo que las cartas y las fotografías son grandes disparadores de memorias, de narrativas, esto que, que dijo Pedro, ¿no? Digo, primero nos nos permite conectarnos quizás hasta con palabras que ya en este momento están en desuso o no se usan, han pasado de moda. Eh, una fotografía, eh, además al verla Simplemente por solo mirar una fotografía nos habla de una época, nos habla de una técnica, nos habla de cómo se usa, de una moda, por ejemplo, ¿no? Pero además también en, en los entornos familiares e íntimos, tanto las cartas como las fotografías, cuando las miramos mucho tiempo después, por lo general... Eh, O nos pasa que si estamos nosotros en esas fotos o en esas cartas, eh, quizás nos cueste hasta reconocernos en en esa imagen que vemos o en esas palabras que leemos, pero también nos pasa que si vemos fotografías o leemos cartas de de familiares nuestros, conozcamos una intimidad de esas personas que en un trato cotidiano quizás no conocemos. Yo creo que las cartas fundamentalmente nos llevan a un espacio eh, muy íntimo y privado de de una subjetividad y una fotografía nos permite contar... Primero, una cuestión más descriptiva, podemos armar un relato descriptivo de lo que vemos, quiénes somos, dónde estamos, pero también esto que decía Pedro, una vez que ya nos adentramos en esa descripción, podemos empezar a a pensar en sentimientos, en las cosas que nos pasaban, en las cosas que las fotografías no dicen, pero nosotros recordamos que estaban pasando en ese momento... Y también creo que además las cartas y las fotografías, cuando las leemos o las vemos, nos permiten eh, conectarnos con esas cartas que quizás no escribimos y con esas fotografías que no nos sacamos también. ¿no? Entonces creo que es como sí. son grandes estímulos para la producción de la escritura o de cualquier otro recurso narrativo.
0: Estamos hablando con Victoria Daona y Pedro Noli, que son los autores de este taller muy pero muy interesante, llamado Mandarinas bajo el sol, en el cual puede inscribirse cualquier persona que sepa leer, que sepa escribir y que tenga ganas de contar eh, esos momentos felices de su vida a través de una foto, como nombramos, una carta, un olor, una canción, eh, una sensación. La idea es abrir la percepción, viajar en el tiempo y con los recursos que que les brindan ellos como grandes guiadores para contar esa historia, reflejarla en un papel que luego tiene destino de libro. Así que te pregunto, Pedro, eh, ¿cómo fue para vos, además de ser un tallerista Eh, literario eh, ser un tallerista eh, casi de chapa y pintura porque te encargas de hacer estos libros de pocos ejemplares
1: Sí, tenemos también, es hermoso es hermoso, es un detalle, es es lo artesanal es encontrarse con con, con la palabra de otros lugares es increíble porque los libros al finalizar el taller tiene bueno, cada, cada tallerista También le pedimos una dedicatoria, si es que tiene ganas de hacerlo. Entonces uno empieza a ver lo que son estas dedicatorias y muchas personas agradecen también a esta participación, ¿no? A esta comunidad, a este equipo, gente que hemos estado laburando para encontrarse con esos momentos. Me parece que es otro color más del, del, del matiz de hacer un libro, no solo el... Entonces decimos, qué bueno, entonces quiero que salga perfecto, quiero que salga impecable, digamos, tenerlo uno en las manos de uno, ¿no? Eh, nosotros hemos encontrado una, un, una colega de acá que hace unos encuadernados bellísimos Nos queríamos que el libro esté encuadernado en tela, que tenga una serigrafía en la portada, que sea con papel con un papel bien marroncito ¿viste? ese medio corrugadito para sí. que tenga realmente este estilo de, de álbum como de álbum familiar como que el libro, no pasa a ser un libro entre entre los demás que hay en la casa, sino que este tiene un valor mucho más trascendente, porque creemos, es el libro de las historias de la familia de cada uno. Entonces, bueno, al ser responsable sobre eso, eh, digamos, al estar ahí junto a Victoria, es el detalle, el estar encima de, de, de todo ese, de esas chapas y pinturas que decís vos, se vuelve, se vuelve, se vuelve, nada, se vuelve hermoso, porque es como que estás realmente armando algo que para alguien es muy significativo. Entonces, bueno, hemos aprendido a maquetar. Bueno, Victoria es una de las mejores editoras que conozco, sin duda. Ella ha editado todos los relatos de nuevo, le da una nueva forma de libro. Y bueno, a mí me preocupa un poco la otra, la parte de estructura y de, y de, y de, y de cuerpo. Este, y bueno, y ahí los tenemos, vamos a presentar, hemos, en, hemos editado 21 libros de los 70 talleristas que pasaron durante todo el año, 21 presentamos ahora en, en fines de marzo, aquí en, en tres jornadas, que le hemos dado el nombre de Victoria, le se le ocurrió el nombre de Kermés Mandarina, donde vamos a leer un poco algunas anécdotas y algunos, algunos relatos que están ahí, y también dar ese espacio, ¿no? Ese espacio también de reflexión y de conexión con la familia.
0: Sí, incluso hablando también fuera de aire, hace unos minutos Pedro me decía sobre un, te contaba sobre un momento y vos me dijiste, eso es muy mandarina, así que le, te pregunto, le pregunto a los dos cómo, de, de qué se tratan esos momentos muy mandarinas.
2: Eh, Bueno, los momentos muy mandarinas o las cosas muy mandarinas es como un adjetivo que se ha ido armando a medida que iba creciendo el taller y que tiene que ver con poder reconocer esos momentos que de repente vos decís, qué hermosa es la vida o eh, "Qué, qué profundidad tienen las cosas que están pasando... Eh, en la vida de cada uno, ¿no? Digo, desde contemplar eh, una fotografía, desde estar preparando una comida y que esa comida te, te, te lleve a, a otro momento de tu vida, el perfume de una flor, eh, no sé, pasar una tarde frente al río, digo, todos esos momentos en donde nos sentimos a gusto con, con quienes somos, con nuestra historia, con nuestra con nuestra vida, eso es algo muy mandarina.
0: Eh, bueno, recién nombraban la cantidad de libros que hicieron, la cantidad de inscritos en el taller del año pasado, entiendo que ahora ya llenaron el cupo de un taller y abrirán uno el jueves a la mañana, eh, pero los dejo a ustedes eh, que me digan todo lo que me faltó preguntarles para entender de qué trata el taller, para ver cómo se pueden inscribir, así que la información para, para los interesados que la dejo de, de parte de ustedes
1: el taller tenemos algunos lugarcitos todavía, pero si no, durante en cualquier momento, en cualquier época del año se pueden sumar, siempre que haya un lugar. Este, tenemos grupos, trabajamos con grupos este, personalizados, naturalmente son grupos pequeños, son grupos de hasta cuatro personas, donde charlamos en menos de una hora, en una hora charlamos esta consigna que contaba la Vicky al principio, que era, por ejemplo, de, de buscar una canción y cada uno en el primer encuentro charlamos cada uno charla de su canción 15 minutos, ya va dándole forma a esa idea, y después tenemos un encuentro individual, de media hora donde también vía este, Zoom o alguna de estas herramientas de telecomunicación este, nos vemos más bien el texto algunas cuestiones este, de, de forma, pero no, mu- no mucho concentrado en eso sino más bien en la construcción real de la historia este, mm. y después Nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, estamos como Mandarinas Bajo el Sol y bueno, ahí nos hacen cualquier pregunta y se, y se, y se acercan a, a esta comunidad que, que somos más de más de 70 personas que participaron el año pasado durante el taller y, y tenemos un cupo de, de 40 por mes, así que se van recambiando algunas.
0: Victoria, algo que, que sí. quieras agregar para los interesados en inscribirse?
2: Eh, Simplemente que para participar en este taller, a lo que dijimos quizás al principio de esta conversación, no hay que tener eh, ningún tipo de experiencia en escritura previa, simplemente muchas ganas, mucho entusiasmo y animarse a a contar nuestras propias historias. Yo creo que todos tenemos historias hermosas para contar y que que vale eh, el no quiero decir la pena, pero que vale el entusiasmo sentarse eh, y animarse a escribirlas, no solo para uno, sino también por las personas a las que queremos y con las que hemos compartido esos relatos que que estamos escribiendo. Entonces que que tenga ganas, o la que tenga ganas y nos esté escuchando, que que se anime aunque sea por lo pronto a a, a leer las historias de, de todos esos talleristas que están haciendo el taller, que las van a encontrar en las redes sociales y quizás Pueden
1: jugar en sus casas también a empezar a escribir. Claro. Mandarinas bajo el sol es en, en las redes sociales. Ah, sí, dijimos, creo, ¿no? Mandarinas bajo el sol. <risa> eh, bueno, ya
0: saben, Mandarinas bajo el sol, lo repito yo también. Allí pueden conocer, a, a aproximarse a las historias que escribieron otros, eh, que nos piquen esas ganas de contar a nosotros nuestras propias historias, culminar con la publicación de un libro que tendrá pocos ejemplares, eh, que será, tiene eso de los libros únicos, artesanales, del, que yo creo que viene mucho de la mística del fanzine, del punk, de, de que hay la. libros que existen en muy poquitas unidades y eso los hace sobresalir en cualquier biblioteca. Y no quiero también dejar de recomendar, antes de saludarlos, los libros de Pedro eh, con Tucumán Z, tú tienes también un libro de crónicas, aunque actualmente no estás trabajando pura y exclusivamente de cronista, sos un gran cronista y te lo... Te lo quería reconocer, Pedro. Así que te dejo un abrazo muy grande y Victoria, mucho gusto.
2: Igualmente, Pedro, mucho gusto y muchísimas gracias por invitarnos.
1: Pedro, muchas gracias. Un orgullo estar aquí y un orgullo tenerte de amigo, viejo.
0: Abrazo grande. Hablamos con Victoria Daona, licenciada en Letras y doctora en Ciencias Sociales, y con Pedro Noli, licenciado en Comunicación Social y uno de los fundadores de Tucumán Z. Es un gran cronista, lo, lo, lo repito. Actualmente está abocado 100%, al igual que Victoria, en este taller llamado Mandarinas Bajo el Sol.